2: Got gun, both left slot.
1: Dixie left, Key left.
2: Mercedes, wide chip. Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of
1: the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
2: Go away, go Touchdown, touchdown. touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 504 du podcast Touch en Actuel. Un hein, matéi très heureux de vous accueillir pour votre débrief. Alors, j'allais dire votre débrief NFL de la semaine, mais non, je dis plus ça, la suite de votre débrief NFL de la semaine, puisqu'il a commencé lundi matin sur vos plateformes, ensuite mardi matin sur vos plateformes et désormais mercredi matin sur vos plateformes pour les 12 autres matchs de la semaine. À mes côtés, il était très chaud pendant le générique. Il s'échauffe là, je vois, il fait des sortes de vocalises à blanc. C'est euh, Grégory Richard. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour Raph et bonjour à tous. Tu nous reviens euh, bronzé en forme et tout, il paraît. Hein.
2: Ouais, ça saute aux yeux, non, que je suis bronzé.
0: Tu es un tout petit peu plus rosé que d'habitude. Ah, c'est ça, rosé, c'est le bon <rire> terme. <c 'est> <rire> Raphaël, bonjour. Raphaël Massmejean. Eh bien, salut messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Raphaël, euh, petit aparté, je, cet après-midi, j'ai mis en ligne, euh, enfin j'ai préparé la mise en ligne de l'émission Rétro de la semaine. C'est le tout premier podcast TDA, si, Oula. Tu, veux, si tu veux te réécouter samedi. Je, je, je te spoil un peu, on a fait des progrès, je dis bon hein, parce que c'est collectif. Je te. Eh, ben, heureusement, heureusement, ouais. ouais. <rire> <rire> j'ai envie de dire. Mais euh, je, je donne un spoil pour les gens qui voudront écouter l'émission rétro samedi. Dis-toi qu'on euh, avait fait les pronostics de la saison. C'était l'émission euh, vraiment du début de saison où on avait fait les pronos de la saison. Et euh, j'ai survolé l'émission. je n'ai pas tout réécouté encore, mais je suis tombé sur le moment où on parle des rookies défensifs de l'année. Et ben on n'était pas trop mauvais parce que tu avais pronostiqué Von Miller et j'avais pronostiqué JJ Watt. donc c'est une belle carrière. Voilà, c'est deux <rire> mecs qu'on fait une petite carrière. Je crois que c'est euh, Watt qui gagne du coup le titre de rookie de l'année cette année-là. C'est fort possible. Ouais. C est, C est bon, ceci, en hein. tout cas, euh, en tout cas, oui, ça fait bizarre de, de réentendre de parler de ces deux-là, mais en, en mode rookie, tu vois. Je, je dis ouais, ouais, il a fait une bonne pré-saison, il a l'air bon sur le pass rush, tu vois. <rire> ouais ça, ça s'est plutôt confirmé le débrief on revient en 2022 on va revenir donc sur les leçons des matchs de la semaine vous avez déjà entendu le débrief du Bills-Rams avec, euh, avec Lucas Vola il est déjà disponible les trois grandes affiches de la semaine c'est couvert aussi on a parlé de Bengals Steelers de Buccaneers Cowboys et de Chargers Raiders on va enchaîner évidemment avec tout ce qui reste et croyez-moi il en reste beaucoup ne vous inquiétez pas on va parler de Patrick Mahomes d'Aaron Rodgers, de plein de quarterbacks de plein de jeunes quarterbacks c'est parti messieurs beaucoup de choses à dire
2: Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL c'est sur www.totjeanactu.com
0: Chiefs 44, Cardinals 21, c'était une des premières grosses affiches de la saison. Et surtout, parmi les grandes questions de l'intersaison, messieurs, il y avait « Est-ce que les Chiefs vont être aussi bons sans Tyreek Hill en attaque ?» Je pense que ça fait partie des questions qui ont été vite répondues, comme dirait euh, un de nos amis lettrés qui a fait le buzz sur le web. Euh, bon, là, je pense qu'on a la réponse, Raphaël, Patrick Mahomes, Sanjirid. Ils iront très bien sans Tyreek Hill.
1: A priori, oui, ils iront très bien. C'est vrai qu'il y avait des doutes là-dessus. De mémoire, dans la, dans les pastilles et dans le power ranking, on n'était pas non plus ceux parmi lesquels qui doutaient le plus parce que Andy a quand même un passif de, de jeu offensif dans ses équipes depuis pas mal d'années maintenant dans la Ligue, sans qu'on puisse penser que l'équipe devienne absolument mauvaise en attaque. Euh, donc oui oui ça, ça nous a rassuré disons si on si ne doutait pas on attendait peut-être d'être rassuré de voir la confirmation c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut développer mais, mais je trouve qu'en plus le, le fait que Tyreek Hill ne, ne soit plus là a peut-être obligé euh, les Chiefs à pas changer complètement le, le jeu mais à varier encore un peu plus peut-être euh, peut-être tenter un peu moins de, de grosses passes en profondeur pour Tyreek Hill et jouer un peu plus euh, sur les zones intermédiaires milieu de terrain donc écoute je... Alors, on va, on va développer un peu plus hein, mais en tout cas belle, belle première prestation clairement de Patrick Mahomes et d'Andy Reed au play
0: calling Mahomes c'est 30 sur 39 360 yards 5 touchdowns Greg on, on, on est sur une saison de prétendant MVP qui démarre a priori donc ça ça va
2: oui a priori la dernière fois qu'il a commencé sur des standards je euh, crois qu'il a pas trop mal fini la saison euh, d'un point de vue récompense mais c'est vrai que, pour rejoindre ce qui a été dit, euh, alors Arizona, ce n'est pas l'équipe qui, à l'inverse, nous rassurait le plus, par exemple, au niveau des DB, mmh. euh, à l'orée de cette saison. Mais c'est vrai que, par exemple, une des grosses interrogations, c'était leur escouade d'inside linebacker qui avait notamment la capacité de pouvoir couvrir. Et on a vu, en l'occurrence, que ça n'a pas empêché la connexion Mahomes-Kelsey euh, de pouvoir sévir pendant tout le match. Kelsey, c'est huit euh, réceptions sur neuf ballons lancés dans, dans sa direction. Enfin, de toute façon, il suffit de voir la fiche de Mahomes pour voir que, globalement, on a beaucoup qui ont complété globalement les passes qui étaient à destination. Et pour rejoindre un peu ce que disait Raph, euh, c'est vrai qu'en effet, on a énormément misé, euh, notamment sur un Clyde Edward Zeller, peut-être un peu plus dans, dans ce côté électron libre, au milieu, euh, au milieu du terrain, justement, en tout cas en sortie de backfield. Et on attend peut-être de développer un petit peu Skymoor pour avoir ce profil qu'avait justement Tyreek Hill, ce profil, profil peut-être hyper explosif, capable d'étendre un peu plus dans la, au niveau de la verticalité le, le jeu. Et en l'occurrence, voilà, là, ça a, été, ça a été méthodique. Et comme Arizona n'a jamais réussi à trouver les solutions défensives pour stopper Kansas City, il n'y avait pas de raison. Alors, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choix un peu compliqués chez certaines équipes niveau play-call offensif. Il n'y avait pas de raison que Reed et Eric Bienemi changent leur fusil d'épaule pour exploiter à 100% les failles adverses.
0: Je trouve que c'est le génie d'Andy C'est une attaque où clyde edwards Zeller revit, Jude Smith-Schuster capte 6 passes, 9 joueurs au total qui ont des réceptions. C'est ça et c'est un peu la, la patte en diride et c'est ça qui marche le mieux. Juste petit calcul maison hein, à 5 touchdowns euh, donc sur ce match. On parlait du gros début de Patrick Mahomes. Si il est donc sur un rythme de 85 touchdowns sur la saison hein, s'il si mmh. continue à ce rythme-là, mmh. ce qui serait un record. Alors, le record est assez bah avec continué. un match
2: de plus de toute façon. Maintenant les les oui, les, les record records vont être amenés fou, à tomber.
0: Ouais. Les records vont tomber. Un mot sur cette défense. Il limite les Cardinals à 21 points. Alors les Cardinals évidemment ont leur tort euh, et leur problème, hein, On va on va y revenir aussi, mais c'est pas mal en défense Kansas City, George Carlaftis, pardon, le rookie à quatre pressions et, et deux quarterbacks Ils ont deux sacs au total, il est pour euh, Lajarlius Need et euh, Wharton au niveau des, des sacs. Il y a des petits euh, motifs d'espoir, Raphaël, pour cette défense aussi.
1: Ouais, je, je trouve que peut-être l'autre de, deuxième leçon, on va dire ça comme ça, de la de la semaine côté euh, côté Kansas City, c'est euh, le le 109 en fait injecté dans l'effectif, et notamment en défense, qui qui a qui donne le sentiment de déjà porter ses fruits. Tu l'as dit, il y a Karlafti, il y a le euh, rookie euh, McDoofy cornerback qui a qui a, qui a été limité en snap parce qu'il s'est rapidement blessé, mais tous les snaps qu'il a fait, il était il avait un niveau plus que correct. Euh, mine de rien le vétéran Carlos Dunlap a aussi apporté je ne sais pas si le fait qu'il y ait et Dunlap ça a remis un petit coup de boost à Frank Clark mais Frank Clark je l'ai trouvé aussi assez concentré et assez présent sur ce match euh, pas mal de pression ça ne s'est pas transformé dans des euh, dans des comment dire ça s'est pas transformé en sac etc mais il m'a semblé plutôt impliqué euh, et comme tu as après Sinid etc donc euh, un Chris Jones assez bon aussi également ouais j'ai l'impression que, que ce soit en défense et on pourrait presque même dire en attaque parce qu'avec le le coureur rookie Pacheco qui a semblé peut-être mettre un peu piqué au vif Clyde Zeller aussi bref, tout ce 109 apporte quelque chose, apporte plus de rotation apporte de la jeunesse, de la rapidité, tout ça je trouve que c'est un bon signe pour l'avenir
0: Greg, en un mot sur la défense des Chiefs, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Non, pas grand chose on voit globalement quand même quand Sassiti arrive bien renouveler son groupe en effet, l'année dernière, il y a eu des belles petites trouvailles, notamment en attaque. On pense au Trace Smith, ou Creed Humphrey, par exemple, sur la all line euh, Ce n'est pas une mauvaise chose, en effet, d'avoir ce 109 défensif qui peut permettre à Kansas City d'avoir d'autres joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui ont déjà été cités. Mais un Nick Bolton, par exemple, sur le, deuxième, sur le deuxième rideau, fait beaucoup, beaucoup de bien. Par exemple, un run-stop qui a, qui a souvent été un, un point faible de, des Chiefs. Donc, en effet, c'est le bon augure pour la suite.
0: Hier, on disait que Lucas avait annoncé les Bengals comme flop euh, dans le fauteuil et que immédiatement euh, Joe Bureau avait été inter avait été intercepté. Je suis assez content de moi. J'ai annoncé les Cardinals comme flop. Honnêtement, j'ai pas été déçu. Kyler Murray a pris 230 millions de dollars. Ses dirigeants le détestent, hein, il faut le rappeler. Euh, il a lancé 193 yards sur 34 passes. Euh, alors, oui, il y a plein d'absents, mais quand tu es un qu des quarterbacks les mieux payés de la ligue, on attend peut-être un peu plus. Où est le problème sur ce match en attaque pour les Cardinals? On va commencer par l'attaque. Ça va être un de mes thèmes récurrents, mais je ne voudrais pas dire qu'il manque de receveurs. J'ai rien contre Greg Dortch, mais le fait que ce soit ton joueur qui capte le plus de ballons me semble un peu problématique.
2: Ouais, après, il me semble qu'il perd André Elmore très rapidement dans ce match-là. On ne va pas rappeler que DeAndre Hopkins va, ra va rater pas mal de rencontres au cours de cette Six. saison. en mais ouais, ouais. Et puis là, pour le coup, on, on atteint aussi les limites un peu d'un jeu au sol très limité par les aptitudes, peut-être de enfin, par les fulgurances de, de James Conner. Et en effet, quand c'est Kyle Murray qui doit, Kyler Murray, pardon, qui doit prendre vraiment le, le jeu à, à comment dire à son compte. Merci. Euh, bah ça peut rapidement devenir un petit peu un petit peu rédhibitoire surtout qu'encore une fois on l'a dit la défense des Chiefs ça a été extrêmement appliquée a mis beaucoup de pression a été euh, assez euh, assez euh,
0: alors c moi, assez je... dans
2: l'observation on va dire sur le run stop donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi pour Murray de trouver une sortie Là, pour moi, il n'y a rien de déshonorant parce que ça tombe face au Chiefs, mais c'est vrai que c'est pas très rassurant, en effet, quand tu as un quarterback qui prétend à franchir un palier cette saison.
0: J'allais me permettre de compléter. En effet, j'ai été mauvaise langue sur les, les receveurs pour, pour le, le sport. Mais en vrai, il est sur, sous pression sur 43,8% des snaps à la passe meurraient. Donc, c'est ça le vrai problème, en fait. Et que leur jeu au sol est sabré en plus par le fait qu'ils sont vite derrière. Donc à partir de là, ils avaient très peu de chance, Raphaël.
1: Oui, je pense que sur ce match-là, en tout cas, sans, sans préjuger euh, le reste de la saison, mais sur ce match-là. À mon sens, c'est quand même avant tout la ligne offensive qui craque complètement. Mmh. Euh, tu as donné la stat, on a ordonné Houston au, au centre de la ligne qui n'a jamais paru aussi vieux que, que hier, enfin qu'avant-hier maintenant. Euh, donc, ouais, moi, j'aurais plutôt tendance sur le coup à incriminer la, la ligne offensive qui a vraiment empêché au, le, le jeu de se développer un minimum. Oui, il y a eu un manque de, de connexion, un leur merait un peu rouillé, euh, clairement, pour commencer la partie. Maintenant, euh, ouais, voilà. j'aurais plus tapé d'abord sur la ligne offensive. Mmh. Euh, le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont réussir à trouver des solutions d'ici euh, la fin de saison. Alors, si on est un peu euh, sarcastique, euh, ouais, je ne suis même pas sûr que ce soit le bon terme. On pourrait dire que pour une fois, ils il commencent mal et c'est peut-être mieux. Ouais. Mais, euh, mais bon. En fait,
2: ce qui est assez paradoxal dans ce match-là, c'est de se dire qu'ils sont à 3 sur 12 sur 3 tentative, mais à 3 sur 4 sur 4 donc, ça veut dire que, mine de rien, il y a quand même une capacité, malgré tout, à pouvoir prolonger les actions. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr qu'avec euh, un manque de protection euh, sur certaines séquences euh, face à des équipes où le niveau sera un peu plus relevé, ça peut, ça peut limiter les chances. Ouais.
0: En un mot, et on avance sur notre prochain gros dossier, est-ce qu'on peut c'est prématuré de dire que Cliff Kingsbury va être en danger cette année
2: Il l'a annoncé en premier coup de juillet, Après, euh, ah, oui, euh, encore une bon, fois, voilà. je ne présage pas sur ce match-là, mais oui, ça ne augure pas des bonnes choses.
0: Raphaël
1: Possible, possible, euh, surtout si la défense reste aussi catastrophique, euh, ça va pas les aider toute la saison, donc euh, probable.
0: Deuxième gros dossier, Packers, 7 Vikings, 23 Aaron Rodgers avait l'air un tout petit peu agacé sur le banc de touche. Zéro point en première mi-temps, des receveurs qui laissent échapper des ballons. Il s'est même fait saquer par son ancien coéquipier Zadarius Smith, qui l'a un peu poussé au passage. Euh, ça n'a pas dû l'aider de voir ce qu'il y avait en face avec Justin Jefferson à 9 réceptions, 184 yards 2 touchdown Ça a de quoi le rendre jaloux un receveur comme ça quand même sur une soirée pareille. Euh, Est-ce qu'on est inquiet pour l'attaque des Packers ou pas Je rappelle, pas d'Alain Lazard, pas de David Bakhtiari, il manquait un autre lineman dont, le, dont on m'échappe. Euh, c'était euh, une soirée un peu euh, chaotique et terrible pour les Packers qui déjà avaient pris un 38-3 en ouverture l'an dernier donc là ils ont marqué plus de points il y a moins d'écart, c'est presque, presque un meilleur début de saison euh, est-ce qu'on est inquiet ou pas Grégory bah
2: inquiétant, tu l'as dit, encore une fois, il y avait une déroute beaucoup plus significative et c'est vrai que cette équipe des Vikings, globalement, euh, l'effectif a pas été bouleversé en tant que tel et, euh, et on voit quand même que offensivement et défensivement, ça a été extrêmement cohérent de bout en bout, c'est une équipe qui était assez bien préparée en face, je vais pas trop anticiper parce qu'on reparlera sûrement des Vikings dans quelques secondes, mais... Euh... Ça ne m'alarme pas totalement sur ce qui va se passer pour la suite des événements du côté des, des Packers. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces rencontres, en effet, en début de saison, où déjà on peut s'interroger sur les potentielles failles et sur la capacité, euh, enfin, ça, ça devient assez récurrent, euh, sur l'aptitude offensive, par exemple, de Green au mois de janvier. Là, c'est sûr que si tu te retrouves dans ce genre de scénario, sur ce genre de rencontre-là, face à un adversaire. Euh, potentiellement en concurrence pour les playoffs, ça ne te rassure pas d'emblée. Après, après c'est vrai que tu l'as dit, il manquait quand même un peu de monde. Le jeu au sol n'a pas été fabuleux non plus, donc je pense que c'est l'attaque globalement qui n'était pas bonne, même si forcément on retient une prestation en demi-teinte des receveurs, notamment ce drop un peu grossier de, de Christian Watson pour sa première.
0: Est-ce que je peux réussir à te faire dire qu'il n'a pas des bons receveurs aujourd'hui
2: C'est un premier match NFL
0: donc, euh, après, moi, je peux te dire... Si tu as envie de
2: l'entendre, moi, je peux te le dire, mais je après, je te, te... Dis juste on sait le... que...
0: Je te dis juste que le mec qui l'a le plus ciblé, c'est Edgy avec cinq réceptions, ce qui est symptomatique oui, bah, coup, après, qu Il n'y a mais... pas grand-chose d'autre, quoi. Oui, enfin
2: après, euh, de, de, de mémoire, hormis Davante Adams, on joue beaucoup sur les running backs aussi. Là, c'est sûr que encore une fois, on devinait les problématiques que ça allait poser le départ d'Avante Adams et le fait qu'il n'y ait pas de receveur numéro un dans cet effectif. Peut-être que Green Bay va le retrouver au fur et à mesure, va le... On va laisser le temps quand même malgré tout, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de rookies qui arrivent dans cette, dans cette escouade-là, mais en l'occurrence, euh, voilà, c'est l'attaque globalement euh, qui n'a qu a pas forcément performé comme il le fallait et il va falloir se poser des bonnes questions du côté, de, du côté des Packers.
0: Raphaël, panneau de démarrage où, euh, et on ne s'inquiète pas, ou vraie inquiétude Parce que la différence quand même avec l'an dernier, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas davant Adams adams pour rattraper l'attaque.
1: Ouais, ouais, forcément, euh, j'aime pas forcément euh, l'entre-deux, mais un, un peu des deux malgré tout. Euh, pas d'inquiétude si tu te bases sur l'an dernier, et, effectivement, et sur le fait qu'il y a quand même suffisamment, a priori, de talent en défense, en attaque pour euh, relever le cap, on va dire, et pas être aussi euh, mauvais, oui. Maintenant, quand même des, des, des petits motifs d'inquiétude malgré tout, parce que je, je trouve qu'on a. Euh, des confirmations sur des, les mots de cette équipe et qu'ils euh, qu ne change pas beaucoup. L'an dernier, déjà, on trouvait que euh, Davante Adams était trop seul. Bah, c'est encore le cas. Enfin, là, il n'est plus là et du coup, on a l'impression qu'il n'y a plus personne en receveur. La ligne offensive, on avait des craintes sur le fait qu'elle se soit assez affaiblie. Euh, ça a quand même l'air d'être bien le cas, avec notre, à l'image un peu du rookie. Alors, c'est un rookie, peut-être qu'il va progresser au cours de la saison, mais Eddingram, là où le, le garde, a quand même passé sa soirée à se faire humilier. Et puis, il y a toujours ce sentiment que quand Matt Lafleur et dépassé dans le coaching, il n'arrive pas à renverser la table en cours de match, qu'il est toujours... Mmh. Euh, voilà, l'équipe est dominée, elle est dominée et il va perdre ce match. On n'a toujours pas ce sentiment qu'il est capable par son coaching de, de changer un peu le cours du match. Donc, il y a ces petits trucs-là. Et comme en plus, la défense qu'on attendait clairement meilleure a déçu également... Enfin, euh, je ne sais pas, mais personnellement, j'attendais un peu plus notamment du backfield défensif euh, de, de Green Bay. Là, sur leur couverture de zone, ils, ont, ils se sont fait euh, humilier toute la soirée par Justin Jefferson... Bon, euh, voilà, je suis un peu, euh, un peu dubitatif sur cette équipe, euh, j'ai l'impression qu'elle sera suffisamment forte pour, pour aller gagner un certain nombre de matchs, mais encore une fois, euh, ce plafond…
0: Euh... Moi, je suis, je suis sur le même entre deux, au sens où je ne suis pas inquiet, parce que je pensais qu'ils vont se voter, mais je ne pense clairement pas qu'ils gagneront 13 matchs comme l'an dernier, et que 10, ce serait déjà bien.
2: Mm -hmm. On est voilà. d'accord
0: Mmh. Bon, on est d'accord est-ce que les Vikings eux sont pour de vrai comme on dit euh, en, en américain ils sont for real parce que Kevin O'Connell c'est un coach offensif et son attaque elle a plutôt tourné on ne peut pas lui reprocher ça euh, tu le disais Raphaël ils ont bien mis en difficulté une défense de Green Bay qui est censée être, euh, être solide euh, ils sont à 277 yards pour euh, Kevin, euh, Kirk Cousins pardon euh, deux touchdowns il ne prend qu'un seul sac 126 yards au sol à 4,5 yards par course Jefferson qui s'amuse le contrat est rempli pour, euh, pour Kevin O'Connell et j'ajoute même il est rempli en défense aussi parce qu'au final il limite les Packers à 227 yards ce qui n'est pas anodin en NFL même s'il y a des blessés même si y a ce que vous voulez donc le contrat il est rempli sur tous les plans pour euh, Kevin O'Connell pour sa première en l'occurrence Raphaël
1: ouais ouais pour, pour une première c'est une très belle soirée avec beaucoup de, de bonnes choses hein. moi je, offensivement encore une fois tu, tu l'as dit mais Justin Jefferson a au-delà au des, des résultats, je trouve que ça a été euh, joué et coaché intelligemment parce qu'ils l'ont fait un peu plus jouer dans le slot. Ils ont profité vraiment de la couverture en zone euh, de, de Green Bay avec beaucoup de, de routes croisées avec Thielen qui perdait vraiment la défense adverse. Donc, je trouve qu'ils ont tout fait pour que les qualités de Justin Jefferson explosent peut-être encore plus que juste en lui faisant courir des, des tracés euh, dans la verticalité, euh, côté gauche, côté droit, euh, voilà, on l'a un peu plus déplacé sur tout le terrain et ça a eu l'air de, de plutôt bien marcher. Donc ça, c'est euh, un super point. Et cette défense, on l'avait dit, hein, dans, dans le Power Ranking et la plastique, qui est composée de beaucoup de vétérans, beaucoup mmh. de joueurs d'expérience, euh, l'âge, pour certains, peut faire un peu peur. Mais si ça, s'ils arrivent tous à atteindre un peu hein, une sorte de pic, euh, c'est des joueurs intelligents. Enfin, Harrison Smith, euh, euh, X euh, au poste de linebacker, Kendricks... Voilà, on a des joueurs de, de qualité, euh, des vétérans. Je ne sais pas s'ils vont tenir toute la saison à ce rythme-là, mais en tout cas, euh, pour une première, c'était vraiment réussi, clairement.
0: X, il n'a pas rigolé. Hein, avec 14 plaquages et un sac, euh, c'était du très, très lourd. Greg, plutôt satisfait si le joueur en, cho en choisir un par l'attaque ou la défense de Minnesota euh,
2: bah En l'occurrence, l'attaque, forcément, parce que tu le disais, c'est là où on attendait principalement euh, Kevin O'Connell. Euh, maintenant, voilà, juste pour la précision, Minnesota, ça restait une équipe qui était en course pour les playoffs la saison dernière malgré euh, l'imbroglio euh, annuel euh, autour de la, de la gestion de, de Mike Zimmer donc on sait en effet qu'il y a du talent euh, leur problème ces derniers mois c'était surtout la constance donc c'est là où il va falloir si sur la durée ils vont réussir à confirmer c'est vraiment ce qui me faisait peur en amont de cette saison mais là en l'occurrence sur cette prestation-là l'année dernière il me semble qu'ils avaient perdu assez rapidement face à Green Bay à la maison euh, là en l'occurrence ils se reprennent assez enfin ils marquent le coup d'entrée avec un nouveau système défensif etc, etc. Donc euh, voilà, c'est une très bonne chose. Ça peut confirmer, en effet, qu'ils seront à, à considérer. Mais en effet, l'attaque, en tout cas, est intéressante, même si euh, Raph l'a très bien dit, défensivement, il y avait,
0: il y avait des bonnes choses aussi euh, euh, à mettre à leur crédit. Fortinainers 10, Bears 19 sous une pluie battante, pelouse trempée. Les Fortinainers qui trébuchent d'entrée pour le début de l'ère très lente. Est-ce qu'on sonne déjà l'alarme, messieurs Ou alors, est-ce qu'on dit il faisait un temps affreux, les conditions étaient trop exceptionnelles et on ne peut pas tirer grand-chose de ce match. C'est ce que nous disait Marco, notre rédacteur, qui a fait le résumé. C'est pour ça que je, que je vous soumets ça. Est-ce qu'on en tire quelque chose de ce match, Raphaël, pour Trelens
1: Je ne je sais, je, je sais pas. Effectivement, les, les conditions étaient un peu compliquées. Ça, c'est quand même vu pour les deux quarterbacks. Hein. Globalement, qu'on n'ont pas pu faire grand-chose non plus. Bon, il a, il a raté des lancers faciles sans aucun doute euh, ce qui est jamais bon signe maintenant je l'ai aussi vu réussir quelques passes et quelques jeux explosifs donc euh, une équipe beaucoup pénalisée hein, de San Francisco qui avait l'air pas très prête 13 pénalités de mémoire mmh. bon c'était à... on sait aussi que ça existe les jours sans euh... au final l'échantillon sur trail lane c'est tellement faible que mmh. euh, c'est quoi son troisième vrai match peut-être quatrième oui, troisième ouais, je crois bon troisième je vais encore lui laisser un peu de bénéfice pour le coup euh, trois matchs quoi
0: Greg, est-ce que la différence ne s'est pas faite sur le fait que Lens saisit pas les occasions Il lance une interception qui fait très très mal quand il mène 17 et, et derrière ils prennent le touchdown qui fait passer Chicago devant. Alors que Fields, lui, à l'inverse, puisqu'on a quand même deux jeunes quarterbacks, Fields, à l'inverse, lui, est à 2,8 déval en première mi-temps où il ne fait rien, mais il lance deux touchdowns pour aller chercher la victoire.
2: D'ailleurs, il me semble qu'ils des... sortent dans la même draft. Hein, si je ne... Oui, j'ai trop...
0: enfin, hésité à le dire, j'avais peur qu'il y ait un an près. Euh... Ouais,
2: bah moi en fait plus globalement alors on pourrait on pourrait isoler sur les prestations des deux quarterbacks globalement les prestations des deux QB pour moi sont pas bonnes non je pense que je vais rien apprendre c'est sûr que les conditions météo peuvent ne pas aider c'est plus d'un point de vue global moi que je jugerais ça dans le sens où j'ai du mal à savoir si c'est vraiment Chicago qui a fait de très bons ajustements entre la première et la deuxième mi-temps ou si c'est San Francisco euh, et du coup par l'intermédiaire de leur quarterback puisque du coup il avait quand même euh, voilà il court quand même beaucoup sur ce match-là c'est celui qui court le plus en l'occurrence au niveau du jeu au sol de San Francisco. Et pourtant, on sait qu'a priori, il y, a, il y a des options hein, dans le système offensif de Shannon. Est-ce qu'il n'est pas rentré également en plein doute justement quand Chicago a commencé à choper le momentum euh, après le touchdown de, de Dante Pettis Mais c'est vrai que c'est plus ça qui est assez, euh, qui est assez intriguant. Au-delà, euh, comme disait Raphaël, des, des nombreuses pénalités euh, de, de San Francisco. Je ne vais pas sortir le fameux cliché « c'est San Francisco qui a perdu » plutôt que « Chicago qui a gagné » parce que encore une fois, il y a eu des bons mm -hmm. ajustements de la part des Bears. Mais c'est vrai qu'à euh, l'instar de leur quarterback, euh, voilà, j'ai senti des Niners qui se sont vraiment endormis peu à peu, euh, qui avaient largement l'occasion de tuer le match et qui ne l'ont pas fait, notamment offensivement. Euh, voilà. Il y a Mais le fumble que... de Debo Samuel, il y a plein de paramètres, éventuellement, même si ça intervient assez rapidement, le fumble de Samuel. Mais il y a plein d'éléments qui auraient pu faire que le match aurait pu être beaucoup plus simple, euh, plutôt pour les pour San Francisco.
0: En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Niners ne courent pas plus et pourquoi Trelens doit lancer 28 ballons sous la flotte. Bah,
2: il me semble qu'il, c'est ça, alors, il peut les, il... Hill, Sur... oui, que dire, ouais. il
1: perdait les Jamichel, non? Oui,
2: c'est ce que j'allais dire, Il perdait les Mitchell. Peut-être que la pluie fait que, et encore une fois, je parlais du fumble de Samuel. Alors, je sais pas si c'est vraiment, si on peut vraiment incomber ça à la météo, mais peut-être qu'il y avait cette peur, en effet, de, ne pas avoir une qualité de... de, enfin, une protection du ballon optimale. Après, de toute façon, si tu lances le ballon, euh, tu peux avoir, des bah, très bien avoir les mains
0: qui glissent aussi. Je, je dis ça Donc... parce que les, les deux équipes ont 37 courses. Alors, mais les, les Bears, eux, n'ont que 17 passes contre 28 pour les 49ers. Donc, il y avait mm -hmm. un plan de jeu. Pour le coup, les Bears, eux, ont dit ils, fl ils flottent, on va, on va au sol et on voit que notre quarterback est en galère. Donc, on va au sol.
2: Après, il y a peut-être peut juste aussi la volonté pour Kel Shanahan de dire on sait pourquoi on a choisi ce mec-là. Ce n'est pas uniquement un joueur qui sait courir c'est un joueur qui est capable de jouer également éventuellement profond. Enfin, il a montré notamment avec une, une passe longue distance, je crois, à des stations de Jawan Jennings, par exemple. Mais c'est vrai que c'était une des rares fulgurances qu'on a vues. Et plus globalement, il a un petit peu sombré à l'image de son équipe. Donc, euh, donc voilà, comme le, comme le disait Rav, c'est vrai que c'est un petit peu, entre guillemets, un, un galop d'essai, on, on attend de voir un petit peu, un petit peu plus dans d'autres circonstances, peut-être déjà dans un environnement un peu plus favorable euh, que, que ce qu'il pouvait y avoir ce week-end, mais voilà, tout n'est pas totalement rassurant, sans douter un petit peu, on en a eu confirmation.
0: Il n'avait pas de George Kittle au fait. Hein, on n'a pas précisé ce qui peut, oui, qui peut est... être confortable pour un jeune euh, un jeune quarterback. Rafael, tu voulais ajouter quelque chose où on passe quand même juste un mot sur les Bears -ce Non,
1: j'allais de... parler des Bears effectivement.
0: Voilà. Euh, je...
1: Je... Ils ont, je trouve qu'ils ont une capacité souvent à, historiquement un peu à gagner ce genre de match Chicago où ça défend dur et, à... et est capable beaucoup offensivement. Hum. Euh... J'ai quand même trouvé qu'il y avait en défense la patte un peu Berflus déjà, à euh, tirer pas mal d'un groupe pas forcément le plus talentueux, comme je, je trouvais ce qu'il faisait personnellement à Indianapolis, euh, donc euh, ils vont être embêtants à jouer, maintenant offensivement, on sent que ça reste encore euh, poussif et que le travail est là surtout quoi.
0: On enchaîne avec les Patriots 7, Dolphins 20. On avait peur pour l'attaque des Patriots avant le début de la saison. Bah là aussi, on avait raison. C'est un peu comme les Chiefs, mais à l'envers. 271 yards au total et surtout une impression de fébrilité très inquiétante. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier de cette attaque qui vous inquiète ou c'est quelque chose de plus global? On a un, Ma un Mac Jones, pardon, euh, qui était apparemment touché au dos, mais les examens sont plutôt rassurants. Miami a été bon en défense, mais voilà, il y a trois ballons perdus, il y a de l'inefficacité, cinq incursions en terrain adverse pour sept points. C'est très très poussif du côté de New England, Greg. Oui, alors
2: après, c'est sûr qu'on ne se remet peut-être pas du départ de Josh McDaniels aussi facilement, surtout quand on n'a pas vraiment de coordinateur offensif attitré. Moi, pour moi, ce qui saute un petit peu aux yeux globalement sur ce match-là, c'est qu'on sait que globalement, l'ADN la des Pats, et ça l'était déjà malgré tout un petit peu quand Brady était là, hein, à part l'exception notamment de la saison 2007, c'est le jeu au sol. Et globalement, il y a très très peu de jeux au sol. En tout cas, il a été assez bien contenu. C'est vrai que les pattes se sont retrouvées très rapidement derrière aussi. Ça, ça a pu jouer également dans, dans l'équation de vouloir faire lancer un petit peu plus Mac Jones, d'avoir une prise de risque un peu plus conséquente. Mais, mais voilà, si tu rajoutes en plus à ça le fait qu'il n'y a jamais vraiment eu la capacité pour Mac Jones de trouver ses cibles efficacement... Bah, si, tu, si tu perds ton aptitude à être, vraiment, euh, à être vraiment dangereux ou en tout cas à être, à être capable d'installer et d'instaurer ton jeu au sol efficacement face à une défense de la qualité de Miami, parce que même s'il y a eu un changement de coaching staff et des remous pendant l'intersaison, ça reste une défense de qualité, mmh. Bah, ça, ça a fini par tourner un petit peu court.
0: Raphaël, ça se résume à ça Attaque moyenne, rencontre, défense de qualité
1: Ouais, moi j'aurais aussi un peu tapé sur le coaching quand même du côté de, de New England. Je les ai trouvés particulièrement pas inspirés, euh, que ce soit dans, dans le play call ou dans, dans les choix de joueurs. J'ai trouvé des, des trucs un peu douteux. Euh. Euh, je pense notamment à bah, ce touchdown de Jalen Weddle sur une quatrième essai, juste après un temps mort où tu mets euh, de mémoire, c'est qu'ils mettent euh, met qui Bentley en couverture sur Jalen Weddle. Euh, bon, voilà, je sais pas, des trucs un peu étranges, un peu pas, pas très inspirés, euh, qui, qui à mon sens confirment un peu ce... toutes ces interrogations qu'on a autour du coaching, que ce soit euh, offensif, défensif, un peu tout, euh, cette intersaison bizarre à New England, alors que ça semblait prendre les... le bon rail l'an dernier.
0: Je... Je... je vais nous jinxer, mais est-ce qu'à retardement, en fait, ça va pas enfin être l'année où les Patriotes souffrent un peu tu vois, est-ce qu'ils reviennent dans le commun des mortels Ils connaissent <rire> une saison à 5 victoires, tu vois, un truc comme ça. Ils... Voilà, ils expérimentent un peu la souffrance que peuvent vivre les fans de n'importe quelle autre équipe, peut-être. C'est peut-être l'année, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, euh... après, je ne sais pas, ils étaient. Enfin... Sur, sur ce match-là, c'est un match sans, mais... Euh, non, bon, oui, un... je sais bien. Ils vont, mmh. ils vont en gagner 7 ou 8 ou 9, et puis, et puis ce sera les Patriots. On mmh. face, on avait Thua Tagovailoa et Thierry Hill pour leur premier ensemble. On va pas dire que c'était un duel de gros bras. Hein. On a parlé <rire> de Mac Jones, là, on parle de Tagovailoa. Il mmh. n'y mmh. avait pas des canons hein, sur le terrain, euh, parce que Thierry Hill, en gros, bah il a. on lui a filé des ballons dans les mains. Après, il, a... il en a fait des yards. Ça a fait 8 réceptions, 94 yards. Mais il n'y a quand même pas une impression d'explosivité extrême qui se dégage de cette attaque de Miami, si je peux me permettre, Raphaël.
1: Oui, ce n'était pas exactement ce qu'on attendait euh, avec les arrivées du, du nouveau coach et de Tyreek Hill, normalement, et euh, même des, des joueurs choisis à d'autres positions un peu rapides, euh, très dans le, voilà, dans cette explosivité. Là, on ne l'a pas eu, euh, on ne l'a clairement pas eu. Mm. Mais le problème, ouais, comme, comme toi, effectivement, il y, y a le bras de Tagovailoa, mais il n'y a même pas que ça. Moi, je le trouve lent dans ses lectures, dans, dans ses choix. Je,
0: je, mais ça,
1: ça va être un vrai souci pour passer un palier. quoi.
0: Moi, j'avais un peu l'impression que tout ce match était au ralenti, hein, pour être honnête, quand, euh, quand je l'ai regardé euh, des, des deux côtés. Euh, Greg, je suis mauvaise langue sur Tago au sens où il fait quand même ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il gagne des yards, il ne perd pas de ballon. Bon, voilà, c'est déjà pas mal.
2: Oui, mais c'est vrai qu'après, en termes d'exécution, oui, je pense ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas, pas totalement rassurant. Enfin, on pourrait être plus rassuré en sortant d'un match où on se dit que Miami a quand même été peu inquiété par, par New England sur l'ensemble de, de la rencontre. Il y avait déjà mmh. 17-0 à la pause. Mmh. C'est un match normalement où, voilà, justement, tu n'es pas censé te dire, tiens, c'est vrai que les passes du quarterback, bon, sont parfois un petit peu limitées. Il y a toujours ce côté, peut-être cette vision un petit peu d'optique, de se dire c'est un quarterback gaucher, etc. Mais j'ai pas toujours eu cette sensation-là avec des quarterbacks gauchers en l'occurrence. Je pense qu que c'est vrai
0: que ça marchait hein, quand tu regardais, il avait pas l'air de. Il jouait
2: sur d'autres armes, peut-être plus <rire> exploité <rire> aujourd'hui Tagovailoa, mais mais euh, mais oui oui déjà déjà son bras est peut-être pas peut-être pas canon et puis même ouais j'ai l'impression que sa gestion de la poche est un peu compliqué et ça biaise beaucoup d'autres choses, ça l'amène à peut-être précipiter un peu ses ballons, à tendre peut-être un peu ses passes. Et c'est vrai que c'est un, un peu dommage, on a cette impression en effet que bah, on va beaucoup jouer sur de l'intermédiaire à Miami parce qu'on a la capacité de le faire avec les, les deux receveurs principaux. Euh, D'ailleurs, Mike Giziki a n'a quasiment pas été visé sur ce match, ce qui est quand même un petit peu curieux quand on sait mmh. sa situation actuelle du côté de, du côté de la Floride. Euh, mais c'est vrai que voilà, sur du jeu longue distance par exemple Miami ça va être un peu
0: compliqué cette année je pense après quand tu t'es déjà fait éclater la hanche par un type de 120 kg, on te pardonnera d'être un peu méfiant quand il y a des types de 120 kilos euh, qui de toi. Je, je le pense ouais. Eagles 38 Lions 35 10 réceptions 155 yards pour Edge Brown record pour un receveur des Eagles dans son premier match Troisième meilleure performance pour un receveur transféré. Je vous donne ce genre de stats, évidemment. J'aime bien ces stats de la NFL troisième, quatrième receveur, machin. Euh, Anquin Boldin avait fait 208 yards pour son premier match avec les 49ers, Randy Moss, 183 pour son premier match avec les Patriots. Je crois qu'on peut dire que c'est un bon recrutement pour Philadelphie. C'est pas trop se Pas smouillé. mal, en tout cas. Écoute,
2: sur, sur, ouais. surtout, surtout que pour le coup, il y, a, y, a, y avait ce besoin, euh, malgré tout, d'apporter un peu de complémentarité. C'est pas dire qu'il l'était pas l'année dernière, mais en tout cas, de de sortir de ce côté un peu euh, principalement jeu au sol là s'ils ont vraiment une menace principale euh, sur le poste de receveur Alors, ils ont des Smith qui là en l'occurrence sur ce match là est un, un non facteur euh, bon, pour prendre une expression un peu euh, anglophone mais euh, complet euh, mais en l'occurrence oui là on voit clairement pourquoi Edjebrand a été récupéré et la, sa capacité à, à pouvoir vraiment être, être dangereux et redoutable quand, quand il faut l'être, 10 réceptions sur 13 il euh, n'y a pas encore le touchdown, mais franchement, on ne va pas pinailler quand on voit qu'il y, y a quatre marqueurs de touchdown différents au sol. Donc, euh, donc très franchement, oui, c'est une bonne acquisition pour Philadelphie. Ça nous promet des rencontres assez fun pour les matchs des Eagles. Euh,
0: ils, ont, ils sont passés par toutes les phases. Hein. Début de match compliqué, grosse accélération, petite frayeur en fin de match. Euh, ils ont une très belle attaque. Ils ont gagné 455 yards les Eagles. Mais la défense s'est fait pas mal mal mener par les Lions. Raphaël, est-ce que c'est inquiétant Parce qu'on peut dire, c'est un premier match de saison. Des fois, tu as un peu des hauts et des bas. Dans l'ensemble, ils sont là. Ou est-ce que tu es un peu inquiet pour ces petites montagnes russes dans le même match
1: Écoute, euh, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. J'ai vu que beaucoup de fans des Eagles étaient euh, très inquiets, notamment par la prestation défensive.
0: Ah bah, on a eu Victor sur euh, le Slack toute la soirée. Qui est, qui Victor, c'est au... au bout
2: de 30 secondes. Ça y est, oui. la
0: saison, c'était déjà route bah, le... vers le premier pic. Le et, run stop euh... s'est
2: fait un peu secouer quand même. Oui,
1: oui, oui bien sûr, le, le run stop s'est fait secouer. Euh, après, il bon, y, y a un match qu'ils avaient largement en main. À un moment... Bon, ça, ça, ça cale un peu. Je ne sais pas, je, je trouve que malgré tout, dans cette prestation défensive, t as, t as, tu ressors avec euh, pas mal de certitudes sur ton trio de cornerback, euh, Berry, euh, Maddox et, euh, et notre ami... Euh, là, Darius dit, Voilà, Darius euh, Ça faisait quand même pas mal de temps que euh, Philadelphie n'avait pas un tel trio dans le backfield. Euh, je ne sais même pas d'ailleurs à quand on remonte la dernière fois. oui. Euh, ouais. Non, je sais pas, j'ai trouvé que pff, moi il y avait du bon un peu partout. Alors oui, ce n'était pas au aussi bon qu'espéré peut-être. Mais pour un premier match, euh, moi je, je trouve que la prestation est globalement euh, suffisante et puis si l'attaque roule comme ça face à beaucoup d'adversaires, bon euh, a priori la NFC Est euh, ça va être dans la poche euh, assez rapidement. Hein.
0: Ah bah et puis Victor euh, donc on le disait est passé par tous les états sur Jalen Hurts euh, qui lance pas de touchdown dans ce match mais leur identité ça reste le sol, il gagne 216 yards au sol, il marque quatre touchdowns au sol. Bon, là-dessus, moi, je, je m'en fais pas non plus. Et, et après, la défense a des coups de mou, mais en face, bah, il y a quand même des clients. Tu disais le, le run stop s'est fait bousculer, Greg, mais il y a des clients en face. Des Swift et la ligne, c'est du costaud. Moi, je, je suis fan de des Swift. Euh, et donc, bon, voilà, ils se font ils se font bouger. Après, les, les Lions, eux, ils ont vécu justement avec les hauts et les bas de Jared Goff. Et, euh, et je pense que malheureusement, ça va être un peu leur euh, ça va être un peu leur baromètre, quoi. C'est-à-dire que Goff, il a tout ce qu'il faut autour de lui. Euh, c'est fou, ils auraient un mec comme Matthew Stafford, par exemple.
2: Je ne sais pas ouais. si j'aurais dit tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que malheureusement, a... mais...
0: c'est un match qui est à l'image de la ouais, saison dernière. Il faut, un peu. Non, mais il a des bonnes ah oui. choses, je veux dire. Il... Oui, au niveau des meilleurs players et de la ligne, ça fait longtemps que Detroit n'a pas eu tout ça.
2: Il a des meilleurs instruments que la saison dernière, par exemple. Ça, c'est ça, indéniable. Après, oui, c'est une rencontre un peu à l'image de la saison dernière, c'est-à-dire qu'on a un Jared Goff qui commence très doucement, mm. qui arrive à trouver son rythme, mais c'est déjà trop tard. Donc, euh, il va falloir pour Detroit être un peu plus dans les matchs pour espérer que leur quarterback les
0: épande quand besoin
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Actu, analyse, result. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
0: On prend la direction, messieurs du Colorado, pour aller à Denver en altitude, un field goal de 64 yards. plutôt. Non, pardon, c'est à Seattle, je suis bête. Bah oui, mais quand même. Mais, oui, non, mais autant pour moi. C'est <rire> parce que sur ma fiche, il était marqué Broncos Seahawks et j'ai lu le premier nom. Donc, on va à Seattle, pas en altitude, plutôt au bord de la mer, euh, pour donc, le retour de Russell Wilson à euh, Seattle. Et donc, je le disais, un feed goal de 64 yards plutôt que laisser Russell Wilson tenter la quatrième et cinq en fin de match. On en dit quoi On est outré, je suppose, du côté de Raphaël
1: qu'est-ce que tu veux que je te dis je... c'est un leitmotiv l'an dernier euh, bah, on va on va continuer hein. je, je vous conseille d'ailleurs sur les réseaux sociaux de, de regarder la, la réaction euh, vous savez maintenant le célèbre Manning cast donc les frères Manning qui commentent les matchs euh, pour une certaine chaîne télé enfin plus ou moins parler sur internet ouais. en direct ouais euh, leur, regardez leur réaction sur le choix euh, des Broncos, c'est assez intéressant. Entre les 30 secondes perdues pour appeler un time out derrière, en plus. le choix du, du field goal de 60 yards, sachant que euh, leur kicker n'a jamais réussi de field goal de plus de, de, plus de 60 yards. Mm -hmm. Donc, encore, tu vois, tu aurais Justin Tucker, euh, je t'aurais dit, bah ouais, allez, pourquoi pas Justin Tucker, tu vois. Mais là, bah ouais, je, écoute, on, on reste avec des coachs qui préfèrent donner euh, le ballon de la victoire à leur ticker de 64 certes plutôt qu'à Russell Wilson que tu as fait venir en grande pompe. Tu as misé ton futur sur Russell Wilson pour ne pas oui. lui faire jouer une 4 et 5 je, je sais pas, je,
0: je crois que c'est surtout le contexte, en plus, qui est affolant, quoi, c'est que, ouais, on fait tapis sur Russell Wilson, et puis premier match, tu dis, on va tenter, un... c'est pour situer aux auditeurs, quand même, qui vont peut-être pas aller sur les stades 64 yards, c'est à 3 yards du, re... ou 2 yards du record NFL, hein. c'est pas le truc, euh contente et qu'il y a eu une vraiment... Je ne sais pas quel est le pourcentage de, de réussite là-dessus, mais je pense qu'il doit être moins élevé qu'une quatrième cas, et cinq avec Russell Wilson. C'est à 0%. Et puis, c'est Russell Wilson, Jerry Jeudy, Courtland Sutton. Il n'est pas tout seul en plus. Ça a marché sur certaines phases de jeu. Voilà. Là, je pense que même toi, Greg, tu es convaincu qu'il fallait tenter la quatrième, rassure-moi. Ah oui, oui bah,
2: ça, je ne vais, vais pas vous dire le contraire. C'est sûr qu'une quatrième et cinq dans un match pour Russell Wilson, Russell Wilson pardon. Sort quand même une très bonne prestation globale, euh, même si en effet, d'un point de vue euh, compteur, on va dire, conclusion des actions, c'était pas toujours euh, fabuleux du côté de Denver, mais tout n'est pas de son fait. Mais euh, oui, il y avait au moins... Tu as, as le droit de t'appuyer sur ton kicker en fin de match, mais tu as, ouais, as aussi largement la possibilité de pouvoir au moins tenter la quatrième pour te rapprocher un peu. Euh, Ce n'était pas injouable non plus. On sentait que Seattle, même avec une rencontre très appliquée de la défense commencer un peu à tirer la patte, on a vu des joueurs qui étaient qui étaient crampés en fin de match. Donc euh, donc ouais, c'est un peu c'est un, un gros gros dommage et ça intervient en plus pour un coach qui succède à Vic Fangio, qui était lui-même déjà critiqué pour ses décisions de fin de match. Donc du côté de Denver, on doit s'arracher un petit peu les cheveux à l'heure actuelle du côté des fans.
0: Justement Greg, avant l'émission tu m'as dit Nathaniel laquette tu me le mets sur la liste, je vais me le cartonner. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu. C'est pas. C'est ton moment. Ah non, alors il faut savoir qu'Alain
2: aime bien, aime bien rentrer un petit peu sur des, voilà, aime bien polémiquer un peu pour essayer de me, pour essayer de bousculer un peu, rentrer un peu dans des débats. Donc j'ai dit, moi j'ai pris des risques à l'époque. Je me suis engagé sur Zach Taylor et je l'ai payé de ma personne. Donc voilà. Vu que vu est extrêmement véhément sur son article. Il a raison en l'occurrence hein, sur, sur la gestion de Nathaniel Laquette. Je, je lui ai proposé de le labelliser désormais avoir de casting voilà. ah, bon, visiblement tu ne veux pas alors. Non je, non je, mais okay,
0: c'était <rire> dans ce sens-là, j'avais pas compris parce que c'était à l'écrit, hein, notre discussion, je précise ouais. pour les auditeurs donc je l'avais pas compris dans ce sens-là. Je pensais vraiment que tu, toi tu voulais en faire ton nouveau acteur, Taylor ah, non. Tu non non non. Bon, non bon, non, non Zach Taylor acteur
2: reste acteur, j'attends encore. Pas
0: encore. D'accord. Bon, <rire> bon en tout cas, euh, en tout cas, il n'a pas été inspiré Nathaniel Laquette parce qu'il y a eu énormément ouais. de pénalités pour Denver, ils ont semblé franchement désorganisés en attaque, il y a eu ce mauvais choix de fin de match c'est un match à oublier pour Denver. On a quand même vu des éclairs de Jerry Jody qui marque un touchdown de 67 yards, de Colton Sutton. Il y a quand même des éléments dans cette équipe de Denver. S'il si se met à l'endroit au niveau du coaching, il y a quand même des éléments, Raphaël.
1: Oui, oui, il y a des éléments en attaque. Tu les as cités. La défense qui a très mal commencé, c'est quand même plutôt bien réajusté en seconde mi-temps. Oui. Ils ont un peu plus verrouillé pour le coup. Et on a commencé à voir leur pass rush, notamment euh, totalement euh, absent de la première mi-temps, commencer à gagner progressivement ses, ses oppositions à l'image de, de Bradley Chubb, euh, donc oui, il y, y, y a des bases pour faire mieux, c'était le premier match, on va dire, nouveau coach, nouveau quarterback, euh, peu de jeux en pré-saison, donc peut-être le, le besoin de se roder un peu plus, donc y a, pareil, là, pas, euh, tout n'est pas acheté, mais euh, c'est dommage pour eux, parce que dans une conférence hyper compétitive, a priori, c'était un match que tu devais gagner sur le calendrier pour dans, ouais. ton temps de passage en play-off, quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'était mieux. Du côté de Seattle, tu le disais, très bonne première mi-temps. Gino Smith en feu pendant la première mi-temps. Euh, ça marque deux touchdowns très vite. Il termine avec une fiche de 23 sur 28, 195 yards de touchdowns. Bon, on va peut-être pas s'enflammer tout de suite non plus sur Denver, rassurez-moi, parce qu'il commence très très bien, mais il marque pas un point en deuxième mi-temps, hein, je précise. Quand sur même. Seattle, tu veux dire. Sur Seattle, Seattle je, vais, je vais y arriver aujourd'hui
2: Non, mais après, sans parler de s'enflammer, de toute façon, j'en avais parlé un peu lors des previews. Moi, pour moi, je ne considère pas que Seattle terminera 10 victoires juste en battant Denver sur ce match-là. Mais on a vu qu'encore une fois, ils avaient des arguments, notamment à domicile, euh, pour pouvoir poser des problèmes. Alors, c'est sûr que là, ils sont un peu aidés par les circonstances, parce qu'il y a très clairement une mauvaise gestion euh, en face après si Denver fait aussi 0 sur 4 dans la zone rouge c'est pas uniquement euh, à cause de mauvais choix c'est encore une fois défensivement ils ont réussi à trouver des ressources euh, et à faire la différence et à marquer les points en tout cas quand il fallait les, les marquer donc euh, ça va être une saison qui restera assez longue du côté de Seattle où il va falloir avant tout chercher des repères en attaque et en défense mais voilà déjà ça met en confiance ce type de prestations montre qu'ils vont être capables de poser pas mal de problèmes surtout je le répète dans une NFC West qui, au sortir de cette première semaine, bah, m'a pas bluffé. Hein. Ça confirme un peu ce que je pensais bah, en amont.
0: C'est est les leaders de
1: la NFC West. Je, juste si je peux me permettre, c'était quand même une soirée. Je ne sais pas si euh, Pete Carroll, s'il avait voulu mh, troller euh, de manière encore plus parfaite Russell Wilson, il aurait réussi à le faire que, que sur ce match. Euh, visiblement, euh, Pete Carroll ne faisait plus trop confiance à Russell Wilson. Là, le nouveau coach de Russell Wilson ne lui fait pas suffisamment confiance confiance. Et on a quand même les deux rookies tackle de Seattle, donc euh, Cross et Lucas, qui ont fait une prestation plutôt pas mal, hein, sauf en fin de match où ils ont un peu de mal contre de notamment pour Charles Cross Mais globalement, c'est un match où ils se sont plutôt bien débrouillés. Je je, je sais pas. Je pense que Russell Wilson, quand il a dû voir les deux, les deux tackle offensifs qui, rookies qui ont plutôt bien protégé de Geno Smith mmh. en première mi-temps, il a dû se dire « mais c'est
2: ce que j'ai par... fait <rire> ». Par contre, il n'y a plus de top et de flop, hein, mais j'étais quand même très déçu de la réaction des fans de, des Sioux, si je peux me permettre.
0: C'est vrai. c'est vrai que. Le fait de duer Russell non, Wilson en moment du match, ouais. euh, ouais. bon. c'est vrai que c'était pas hyper élégant. Jets euh, 10, Ravens 24. Les Ravens c'était une des équipes les plus énigmatiques de l'intersaison. Est-ce qu'on a un début de réponse La Lamar Jackson a mis quelques minutes à rentrer dans le match. Il y a eu des petites choses intéressantes dans les airs. Est-ce qu'on a un début de réponse sur ces Ravens Est-ce qu'on y voit plus clair, euh, Greg
2: bah, je sais pas trop. J'attends de voir confirmation parce que là, en l'occurrence, je n'ai pas la sensation qu'il y ait eu vraiment match globalement parce qu'en face, mmh. on va peut-être y revenir rapidement, mais euh, c'était quand même assez limité, notamment offensivement. Euh, Est-ce qu'on a la volonté du côté de Baltimore de dire « Ok, Lamar, tu veux refuser ton, ta proposition de contrat et maintenant montre-nous de quoi tu capable dans les airs ?» Je ne sais pas, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'au niveau du jeu au sol, ils n'étaient pas aidés par beaucoup de blessures. Et là, en l'occurrence, euh, voilà, il y a ces quelques fulgurances, en effet, de, de Lamar Jackson. C'est clairement pas son, son meilleur match NFL, même s'il y a, y a trois touchdowns à la clé euh, à la passe. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un match, on va dire, pour bien démarrer la saison. On ne sera pas rassuré partout, notamment offensivement du côté, de, du côté de Baltimore. Mais vu les cibles qu'il a et vu, le, je le disais, les blessures qu'il y a au niveau du, de la course, c'est déjà une bonne prestation en soi de, de Jackson. Et, euh, et ça fait du bien d'engranger ce genre de succès.
0: Les Ravens, ils ont tellement de coureurs, ils ont usé tellement de coureurs en deux ans, je sais même plus qui c'est. Tu sais, on joue en fantasy, je regardais la liste des running backs disponibles, il y en avait cinq de Baltimore. Tu fais, lequel est en bonne santé Lequel est encore vivant Lequel joue Tu sais plus. Là, c'était Kenyan Drake, pour ceux qui suivent quand même, ce qui a eu le plus de ballons pour eux. Mais c'est vrai que 21 courses pour 30 passes, c'est pas tout à fait l'ADN des Ravens. Donc, on a eu plus de Jackson à la passe. Raphaël, convaincu d'ailleurs, 17 sur 30, 3 touchdowns d'une interception pour Jackson. Oui,
1: convaincu dans, dans le sens, je, je pense que maintenant, on sait à peu près le Lamar Jackson qu'on qu a en fait. Ça sera jamais le quarterback le plus précis, le plus euh, régulier, consistant à la passe. Ça sera jamais un, un Tom Brady, un Peyton Manning mm. qui enchaîne des passes, euh, des séries de passes comme ça. Mais il a cette explosivité, ce talent qui lui permet d'aller chercher des jeux clés et des passes explosives par moment. Les passes pour, la passe pour Bateman, on a l'illustration. Et ça suffit à faire gagner beaucoup de matchs. Il enfin, faut quand même le rappeler, sur ses 50 premiers matchs, la Jackson, c'est 38 victoires. Donc, ça suffit à gagner des matchs. Est-ce que ça sera suffisant pour aller au bout C'est encore un autre sujet. Mais, ouais, je, voilà, pour moi, je suis rassuré à ce niveau-là. Il veut aller chercher son contrat en plus et donc il a intérêt à bien le faire. À la limite, c'est presque, comme tu dis, comme vous l'avez dit, c'est presque le, les difficultés au sol qui m'inquiètent un peu plus. Je pense qu'ils ont besoin de plus de jeux au sol que ça.
0: Tout ce qu'il fait, c'est gagner. Tu viens du coup de me rappeler Tim Thibault et je me dis qu'il faut que je sorte ça pour une des prochaines émissions rétro. Euh, <rire> tout ce qu'il fait, c'est gagner. Les Jets euh, ont fait lancer le ballon 59 fois à Joe Flacco. Est-ce bien raisonnable Je vous le demande.
2: Bah Manifestement, non. <rire> déjà, ce n'est pas raisonnable. Alors. En plus, j'étais assez optimiste par rapport à Mike Lafleur qui avait montré l'année dernière qu'il avait su s'adapter un petit peu. Manifestement, il a de nouveau besoin d'une certaine adaptation pour le début de cette saison 2022. Euh, surtout que c'est d'autant plus étonnant qu'on a vu que le jeu au sol était quand même capable d'apporter suffisamment. Michael Carter, c'est 6 yards par portée quand même, donc il y avait peut-être moyen d'en de, euh, tirer un petit peu plus que, que ce qui a été fait plutôt que de s'acharner sur Joe Flacco qui de toute façon n'est pas l'avenir de cette franchise. Donc, euh, donc voilà, avoir peut-être un jeu un peu plus équilibré et un jeu au sol un peu plus euh, euh, challengeant, on dira pour pour cette défense des, des Ravens qui globalement a rendu une bonne copie. Ça n'a pas été une mauvaise chose, mais en effet, je suis extrêmement curieux de la part de
0: New York. Bon, pas grand-chose à tirer de, de ce match, Raphaël. Robert Salé bon, a dit euh, qu'il notait les noms. Hein, si tu étais méchant, mais
1: euh... ouais, ouais, bah il peut, il peut les noter. Il va en avoir beaucoup à mon avis à noter.
0: Oui. Bon. Eh ben on va passer à la suite. Écoute, Brands 26, Panthers 24, je donne dans l'autre rang, Panthers 24, Brands 26, puisque c'était à Carolina. Euh, dans une journée où tous les kickers de la Ligue ont raté à peu près tout ce qu'il y avait d'important, Katie York, kicker rookie des Brands, a planté le field goal de la gagne à 58 yards à la dernière seconde, messieurs, dames. C'était histoire de prouver encore une fois que, à part Justin Tucker, il n'y a aucun kicker qui est fiable ou pas. C'est-à-dire que des fois, il y en a un cachot pendant un an, après ça, un autre, après ça, un autre. Des fois, les mecs ratent, des fois, les rookies claquent des 58 yards pour la victoire. Évidemment, il fallait que ce soit pour les Brands. Hein. Euh, honnêtement, j'ai l'impression que c'est le match où on a appris le moins de trucs. Euh, Baker Leafield est moyen, Jacoby Brissett est encore plus moyen. Les Browns vont vivre par leur jeu au sol.
1: Voilà. Après, ouais, je ne sais pas si c'est le match où on a appris moins de trucs, mais par contre, c'était un peu ce qu'on pouvait espérer, espérer. Alors, je ne sais pas si le mot espérer pour les Browns est le bon, mais euh, c'était ce qu'on imaginait comme étant le meilleur scénario possible pour Cleveland, en fait, toute la saison sans, sans Deshaun Watson. C'est-à-dire une capacité une victoire par le sol, une défense sérieuse et appliquée. En fait, et un effectif, et c'est pour ça que je reviens sur notre power ranking, où on les avait classés assez bas parce qu'il y avait le problème du quarterback, mais l'effectif est assez cohérent quand même, malgré tout, du, du côté de Cleveland. Tu as une ligne offensive, tu as un jeu au sol, tu as une défense. Enfin, C'est un effectif qui vaut bien plus que ce qu'on pouvait penser d'eux par manque de quarterback. Donc, à partir du moment où Brissette ne fait pas d'erreur, ne perd pas de ballon, bah, toutes les équipes moyennes peuvent, euh, peuvent tomber face à Cleveland.
0: Grégory, est-ce que tu es d'accord
2: oui, oui, bah, c'est sûr que, globalement, enfin, il y, y a des armes dans cette équipe de Cleveland, c'est sûr, malgré tout, et euh, de toute façon, on ne découvre pas, hein, je fais écho un petit peu à ce que vous disiez avec Lucas euh, dans l'émission d'hier, mais bon, il n'y a que le brisette, on, on commence à savoir maintenant que ça n'a pas forcément l'étoffe d'un titulaire euh, depuis, depuis plusieurs années. C'était un match assez vilain, quand même, globalement, malgré le nombre de points euh, au tableau d'affichage. Il y a peut-être une bonne nouvelle, notamment en attaque pour Cleveland, c'est qu'ils ont retrouvé leur ADN du jeu au sol, Mmh. Euh, enfin ils l'ont conservé en tout cas hein, parce que ces dernières années euh, entre entre le, la régularité de Nick Chubb et les fulgurances de Karim Hunt ça fait beaucoup beaucoup de bien et ça fait la différence clairement dans ce match du côté des des Brands c'est le principal truc qu'il faut retenir euh, voilà et puis c'est bien d'engranger des victoires euh, tant qu'en attendant que, que Dishon Watson revienne parce que de, de toute façon pour eux, je pense que dans leur esprit leur vraie saison commencera à ce
0: moment là euh, Baker Mayfield donc c'est pas encore tout à fait ça Matt c'est pas encore tout à fait ça non plus hein. l'attaque explosive de Matt qu'on attend toujours hein, euh, ça fait 3 ans visiblement qu'on l'attend même Christian McCaffrey il n'y arrive plus hein, 33 yards dans 10 courses bon, là, bah, déjà il met que... des TD hein.
2: déjà il marque des touchdowns mais c'est vrai et que
0: et pour le coup et si Baker Mayfield il sort ce genre de prestation en
2: disant je vais tous les défoncer alors qu'il joue son ancienne équipe qu'il a pris comme un qu'il a traité comme plus un, plus un train ça savate vrai. pendant
0: l'intersaison ouais, ça m'inquiète un peu je
1: suis que... certain qu'il avait parlé trop tôt c'était
0: c'est sûr. Texan 20, Colts 20. Le premier match nul de la saison est là dès la première semaine. Alors, vous voyez, je m'efforce de rester calme. Là, j'ai parlé de kicker. Je ne suis pas monté trop haut. Là, on va parler de match nul. Je me les suis vraiment groupé. Euh, donc, merci aux Texans qui menaient 20 à 3 et qui allait me donner un joli point sur les pronos avant de s'écrouler. Euh, merci à Rodrigo Blankenship qui a manqué le field goal de la gagne à 42 yards en prolongation. Merci à Lovis Smith qui punne sur 4e et 3 en terrain adverse à 20 secondes de la fin pour aller chercher le nul, hein, parce qu'il bah, y a des gens qui <rire> jouent le nul. C'est là où
2: on voit le panache de Lovis, quand même. Voilà, le ouais, panache ouais,
0: de ouais, Lovis-Smith, oui. qui est quand même délirant. Euh, donc voilà, ce, ce, voilà. Ce, ça m'a foutu la haine pendant 15 minutes de suite. En plus, c'était moi qui étais sur le résumé, donc euh, inutile de dire que là, je me suis mangé les erreurs de kicker, plus le match nul, c'est vraiment tout ce que j'aime hein, dans le football américain. Ceci étant dit, à froid, je me suis dit, ce match, il est presque un peu rassurant pour les Colts, au sens où je peux leur accorder alors j'allais dire ils ont eu une panne au départ Mais <rire> hein. wow, wow, okay. <rire> j'allais di dire dit, ils, ont une, ils ont eu une panne au départ ça arrive c'est le début de la saison euh, t'es pas chaud etc mais derrière une fois que t'arrives au bout tu te dis qu'ils ont repris le momentum sur la fin de match où ils ont dominé logiquement une équipe qui devait battre que leur kicker se, flingue, se, se foire ils sont à 177 yards au sol leur défense s'est réveillée en fin de match Matt Ryan a fini par trouver du rythme avec Michael Pittman je me dis qu'au final sur la fin de match en tout cas bon, là, ils seront là pour la FC Sud mais Raphaël, tu n'es pas d'accord
1: Non, non, je ne vois absolument rien de rassurant. Euh, C'est une équipe qui, l'an dernier, rate la qualification en play-off à domicile contre les Jaguars d'Urban Meyer, euh, enfin de, de Feu Urban Meyer, qui avait euh, quoi, <rire> deux, deux victoires peut-être euh, jusque-là. Euh, ils enchaînent la saison avec les Texans, qui ont un effectif bien moins complet que bien moins talentueux. Et euh, ils n'arrivent pas à gagner. Malgré cinq passages en red zone, on a toujours ce. Ils font un 2 sur 5 en red zone, c'est un problème constant depuis 2-3 ans euh, sous Frank Reich, cette incapacité à conclure dans la red zone, c'est toujours le cas. Et euh, ouais, puis si euh, je
2: peux je... me permettre, s'ils s'ils comptaient sur Matt Ryan pour améliorer le, le pourcentage sur, en, en zone rouge, j'adore Matt Ryan, mais c'était clairement pas une domaine <rire> de ouais. prévision Atlanta.
1: Par... Non, mais je franchement, moi je, je trouve ça absolument pas rassurant. Ils ont que leur victoire en première semaine face aux Texans... Euh, il, il soit espéré un field goal en, en, à la fin d'une prolongation non moi je, je trouve ça catastrophique et euh, je, je pense que bah, du coup en fait on sait à quoi vont ressembler les Colts, ça, ça va être ce genre d'équipe un peu moyenne qui va aller prendre des matchs par-ci par-là et puis c'est tout en fait.
2: Une équipe d'AFC Sud en somme C'est ça. Bah oui
1: ouais mais euh, du coup enfin ok mais euh, oui si c'est le but de ça euh, oui, bah, ce oui. sera,
0: pour moi ce ouais. seront les meilleurs des moyens donc ce seront champions AFC Sud ça va être eh, franchement, ouais, ouais. Eh, franchement, le vainqueur
2: d'ASSU dans début de saison, j'en vois pas beaucoup qui les mettaient à plus de 9 victoires. Hein.
0: C'est vrai, non, non, mais c'est Donc,
2: mais... Euh, donc ça, ça peut rester là-dedans. Du coup, ça fera 8-8-1 à la place.
0: Non, mais tu vois, moi, moi comme j'essaie d'être un mec positif cette année, je me suis concentré uniquement sur le quatrième carton des Colts. Tu vois, ils mettent 17 points.
2: Non mais après, après c'est vrai que là, là, là où je rejoins Raph, c'est vrai que très clairement un des problèmes d'Indianapolis, euh, quel qu'ait été leur quarterback ces dernières années, ça a souvent été leur constance sous Frank Reich. Euh, on peut dire ça de beaucoup d'équipes, hein, parce que c'est ce que j'ai depuis le début de l'émission. Mais euh, il y a eu énormément d'équipes qui ont joué en deux temps en de première semaine. Indianapolis en fait partie. Ils ont été euh, mangés tout cru pendant pendant une bonne partie du début de rencontre. Euh, avec beaucoup de déchets de la part notamment de Mat euh, Je disais que la zone rouge n'était pas son domaine de prédilection. J'ai pas dans l'idée que les fumbles euh, ce soit une spécialité locale. Donc ça c'est déjà un peu plus perturbant. Euh, et en plus dans un match où Jonathan Taylor tourne quand même euh, voilà est quand même assez satisfaisant. Donc euh, oui, ils, ils se contenteront de se dire qu'ils n'ont pas perdu et qu'éventuellement, euh, ils sont, ils pourront toujours, vu les prestations des adversaires directs de division, pouvoir prétendre à cette victoire. Mais de toute façon, on s'attendait pas à, à ce que les Colts gagnent le Super Bowl et ils nous rassurent pas dans cette optique-là euh, à la fin de ce match.
0: Moi, j'étais déçu parce que je pensais vraiment tenir mon point grâce à Davis Mills, tu vois, continuer à faire monter la hype, gros début de match, OJ Howard en manque de vengeance et tout ça. Mais bon, euh, visiblement, Raphaël n'est pas plus rassuré par les Colts non plus, donc on va pas. Euh, par les, les, Texans les Texans non plus.
1: Sans... Hein. Non, non, mais pareil, je, je sais qu'il y a un optimisme chez certains dans la rédaction euh, <rire> alors... autour des Texans. Enfin, encore une fois, c'est pareil, il y, y a un voyage en red zone, 20 first zone en 5 cartons. Mais... Enfin, je, oui, mais alors si tu vois. Il faut euh... être enthousiaste par ça. Bah... Dans ce cas-là, je suis aussi enthousiaste par toi, Tago Vailova, tout à l'heure. Non, mais France alors, pareil, hein. tu, tu,
0: tu sais ce qui se passe, <rire> c'est que on, les bronzes sont devenus détestables. Et donc, on a besoin de nouveaux losers sympas, <rire> tu vois. Donc, ouais, donc, du coup, on on va, les Texans sont nos bronzes, maintenant. Donc, on va
2: chez l'ancienne équipe de Dishon Watson. C'est un bon calcul. Hein, ça. <rire> Ils s'en
0: sont débarrassés, <rire> mais... mine de rien. Non, non. Après,
2: juste pour ne pour pas faire trop long, parce que on, je l'ai déjà fait suffisamment. Mais euh, non, en tout cas, ce qui est, ce qui est rassurant, c'est que moi, à titre personnel, je voyais Houston comme la plus mauvaise équipe de la Ligue. Au sortir de ce match, même si Indianapolis n'était pas bon okay. en début de match, c'est un avis que je relativiserais peut-être un petit peu oh ou que ouais. j'attendrai d'observer okay, au cours des, okay. des prochaines semaines. En effet, tout n'est pas acheté, très
0: clairement. On passe au match entre les Falcons 26 et les Saints 27. Euh, L'expérience James Winston hein, pour les Saints, ils étaient menés de 16 points au début du dernier quart, ils en ont marqué 17. Euh, Michael Thomas a marqué les deux derniers touchdowns de son équipe. Winston a été bon dans le dernier quart. On a des avis différents sur ce match parce qu'on en a parlé avant l'émission. Avec Raphaël, on se disait… C'était quand même déjà inattendu de voir Atlanta à ce niveau-là, à un point. Et on se disait, c'est pas plus mal. Pour le coup, moi, je pensais que c'était eux. Hein, la pire équipe de la Ligue, c'était pas Houston. Mais Greg n'est pas d'accord. Euh, pour Greg, c'était une infamie encore qui a subi Atlanta. Ah, ouais.
2: J'aime quand on résume bien mon avis. <rire> <rire> euh, non, non, moi, le truc, c'est qu'on me dit, oui, c'est une bonne surprise. Oui, c'est une bonne surprise. Mais ils nous sortent toujours la même histoire. C'est toujours la même identité d'Atlanta. Tu changes de head coach, tu changes de joueur. Mais même quand tu as des bonnes prestations globales, bah, tu t'effondres dans le quatrième quart. C'est absolument déroutant. Je regardais le match, je me suis dit, honnêtement, que, que la saison d'Atlanta ne soit pas bonne et qu'il termine à deux, trois victoires, il n'y a pas de souci. Ils, ils vont sans doute réussir en effet à récupérer quelques rencontres. Je n'étais pas totalement inquiet dans cette optique en début de saison, même si je ne leur donnais pas une fiche hyper flatteuse. Euh, mais là, tu regardes le match, tu te dis, ils dominent pendant, pendant une large partie de la rencontre ils ont du pass rush ils mmh. ont un jeu au sol c'est pour ça que je te dire il y a des bonnes mais choses il y a une, mais, y a une mais, belle mais, leçon ils mais, ont mais bien sacs. entendu mais comment tu fais pour t'écrouler encore et encore mmh. et encore avec un, avec un fumble euh, gaspillé par Mariota alors que tu as juste à aller chercher le first down pour tuer définitivement la rencontre mmh. euh, après ça m'embête personnellement parce que voilà si Michael Thomas prend le dessus sur la GTA bon, sur deux actions similaires ça m'embête un peu plus mais Enfin, je me dis, tu ne peux pas te retrouver encore et encore et encore dans ce genre de scénario, alors que concrètement, il y a des domaines dans lesquels tu t'améliores. Pour moi, je veux, je veux bien que qu'ils aient peut-être surperformé, que ça a été bien coaché globalement sur l'ensemble de la rencontre parce qu'ils ont posé des problèmes à une équipe qui sera prétendante au playoff en NFC. Mais ce n'est pas possible d'avoir toujours ces mêmes problèmes avec des coachs qui sont différents. À un moment donné, c'est là où je ne comprends pas.
0: Je viens de réaliser un truc. Euh, depuis 2020, la stat, hein, c'est que les Falcons sont perdus trois fois en menant de 15 points ou plus. Trois fois pour les Falcons, deux fois pour tout le reste de la ligue sur la même période. Mais, oui. Mais alors attends, 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 je viens de réaliser un truc. Euh, Greg dit, les coachs changent, les, les joueurs changent, etc., etc. Mais je viens de réaliser, Greg supporte une autre équipe. On, on, on va dire que ça commence alors par non, un P, ça non, finit non, par un G. Est-ce que le point commun, <rire> c'est ouais, pas Greg
2: oui, oui, oui d'accord. Bon, ouais, J'essaie de ne pas m'énerver, donc si on me force à m'énerver, ça va non, pas... Mais... Mais bon. Non, en mais fait, fait, oui, c'est la, Au-delà de la,
1: au de la, de la, de la boutade, tout, tout ça, mm. je, je comprends l'énervement de, de Greg sur, sur le côté euh, presque même, d'ailleurs, culture de franchise, là, pour le coup. Mm. Hein, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se sortir de, de ce truc-là. Euh, bon, va, va falloir travailler. Mais comme tu disais, pour être un petit peu optimiste malgré tout... Euh, je trouve qu'on a revu un Grady Jarrett à très bon niveau, alors que l'an dernier il était en difficulté. C'est quand même pas anodin et c'est quand même une bonne nouvelle pour la défense. J'ai trouvé qu'Arthur Smith, en termes de play calling offensif, avait quand même joué sur les qualités et défauts on va dire, de, de son équipe en appelant mmh. beaucoup de play action. Euh, quasiment la moitié des, des, des passes appelées sont des play action. Et, et c'est quand même quelque chose dans lequel Mariota se débrouille pas trop mal. Donc il y a du bon c'est pas, pas incroyable et euh, voilà on, on dit pas que cet optimisme fait qu'on les voit euh, très bons mais ouais comme toi là, en fait je m'attendais quand même à beaucoup plus de difficultés sur ce premier match je me dis bon ok tout, tout n'est pas mauvais quand même
0: 4 bah, sacs ils en ont fait quoi l'an dernier 17 ou un truc comme ça donc c'est déjà bien ouais, rien que, que ça ouais. c'est déjà une bonne nouvelle
2: mais alors, mais alors je suis, des, je, suis des, je vais me faire des copains mais ça va peut-être faire une passerelle avec ce que tu allais dire Alain
0: allez vas-y on enchaîne ils après. perdent contre des scènes qui ne sont pas bons alors voilà, moi, j'allais dire que les Saints, pour le coup, euh, moi, je trouve que ça va être une équipe fun, ça va aller dans tous les sens, euh, et tout ce qu'on veut. Hein, mais avec Jimmy Swinston, on sait comment ça se termine toujours. Et, euh, et, et ils, seront, ils seront prétendants mmh. au play parce que la NFC est plus faible cette année. Mais ce n'est pas une super équipe. Hein. Tu, tu, tu vois, ce qui est, ce qui
2: est perturbant, c'est que tu me dis que Houston t'a énervé en se faisant rattraper par Indianapolis dans un match qu'ils maîtrisaient globalement. Et tu me dis, oui, mais Atlanta, c'est encourageant parce qu'ils perdent d'un point. Mais au moins, si on avait fait nul, je pourrais me dire, bon… Il y a des regrets, mais on a fait nul. Ah non, non, tu non. Perdre. mieux perdre que faire nul. Oh non, ah ouais. non bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Au moins, tu te dis que es pas, tu ne rentres pas complètement fanny d'un match où globalement, tu as dominé les trois quarts du de la rencontre. Bon, bref.
0: Raphaël, un mot sur les Saints et on enchaîne. Est-ce que tu les vois solides
2: Je ne sais pas si c'est solide, mais ils ont suffisamment de
1: talent des deux côtés du, du ballon pour aller chercher certains matchs. Donc, euh, solide, non. Maintenant, c'est une équipe tu vois, j'aimerais pas les prendre en wildcard sur, euh, sur un coup de chaud...
0: Les Commanders 28, Jaguars 22, on parlait d'expérience Jamie Winston, l'expérience Carson Wentz aussi, Un hein, deux touchdowns au début, deux touchdowns à la fin, que dalle au milieu, mais alors vraiment que dalle, c'est-à-dire que ça fiche c'est deux touchdowns, punt, fumble, punt, punt, interception, interception, touchdown, touchdown, il fait vraiment deux touchdowns, rien, deux touchdowns c'est délirant, euh, le temps qu'il se fasse remonter hein, évidemment, et puis il se réveille un peu à la fin, alors c'est super beau hein, McLaurin, Jad Dodson, euh, c'est super mais euh, pour moi là, euh, Commanders 2022, c'est Colts 2021 c'est-à-dire qu'il y a un moment où Vince les tuera de toute façon c'est écrit quoi.
2: Sans doute, après euh... après vu... ils voient à peu près ce qui se passe du côté de Dallas ça va peut-être leur donner des, des petits espoirs hein, du, côté de... du côté de Washington, après oui c'est sûr que on, on sait qu'on va avoir un petit peu à boire et à manger avec, avec Carson Wentz. Là, c'est sûr que face à une équipe de Jacksonville qui était quand même malgré tout assez prônable, euh, Washington s'est mis un petit peu dans le doute tout seul. Euh, enfin, à mon sens en tout cas. Et c'est vrai que il euh, bon, faudra voir éventuellement si le jeu va peut-être aussi se rééquilibrer un petit peu avec le retour de Brian Robinson. Je ne suis pas sûr que ça va se faire mmh. tout de suite, tout de suite. Mais euh, s'il n'y a pas peut-être une... Une alternance un peu plus marquée parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup appuyé justement sur Carson Wentz avec peut-être cette peur encore une fois du fumble permanent d'Antonio Gibson, euh, mais, euh, mais voilà on a tendance ça passe de peu mais ça permet en tout cas euh, comme tu le disais de voir un petit peu cette, ce fameux échantillon euh, de, de cibles euh, pour Washington avec notamment les deux TD de Jad Dunson euh, qui sont de bonne augure donc, euh, mm. donc offensivement en tout cas ça peut avoir une autre gueule du côté de Washington même si voilà, il y aura toujours les impondérables au niveau du poste de QB
0: ouais. ah, il, il y a des super playmakers hein, ouais,
1: c'est quand même juste très rapidement c'est un peu la bonne nouvelle malgré tout de ce match pour Washington c'est que l'an dernier Terry McLaurin était tout seul en cible
0: mm.
1: euh, là tu sens qu'il y a un groupe un peu plus étoffé et le pass rush est revenu en forme pareil on avait eu un pass rush un peu décevant mm. peut-être l'an dernier du côté de Washington les Bon, euh, après, voilà, comme tu dis, Vence
0: les tuera probablement, mais euh, c'est pas inintéressant. Soyons, soyons positifs sur cette journée. Par contre, les Jaguars, ça a été un peu plus dur. J'ai voulu y croire, c'est pareil. J'ai regardé ce match, j'étais sur celui-là aussi. Il y a, mais il y a toujours beaucoup de pression sur, sur Trevor Lawrence. Il prend deux sacs, 10 quarterback hits. Il y a un peu de Joe Sol, Il y a un très beaucoup d'éclat de Trevor Walker en, en défense avec une interception. Mais c'est vraiment... C'est des petits pointillés. J'ai du mal à... à on ne trace pas des lignes, il n'y a rien de cohérent, je sais pas. Oh, c'est beau.
2: <rire> oh ouais, Quelle image géométrique, c'est beau. Euh, non, mais de toute façon, on sait que le chantier est vaste. Mmh. Donc euh, Pour le premier match de Doug Peterson, même si on sait qu'en face, ça reste une équipe de Washington qui est également en proie aux doutes, même si euh, c'est un doute un peu moins prononcé que Jacksonville ces derniers mois. Enfin, en tout cas, il y a un peu plus de structure malgré tout. Euh, voilà, Là, pour le coup, ils sont, ils sont revenus dans le match. Je le disais euh, pas toujours de manière hyper hyper clinquante, mais en tout cas, ils sont revenus dans le match. Ça n'aurait peut-être pas même été scandaleux qu'ils le gagnent hein, à l'arrivée. Donc euh, donc voilà, on se dit que certes, c'est une défaite qui fait qui fait un peu de mal, mais pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la FC Sud, ça reste la FC Sud. Donc, il y aura toujours une possibilité avec un groupe qui peut être amené à progresser, à grandir petit à petit, d'avoir une chance globalement dans cette conférence américaine.
0: Si je dois garder une bonne nouvelle, moi, c'est Christian Coeur qui a 6 réceptions, 77 yards. Je pensais qu'il allait disparaître après son gros contrat.
1: C'est ce que j'allais dire. Le reste, je vais me le garder pour plus tard dans la saison pour taper dessus, mais Christian Kirk, c'est quand même la bonne nouvelle.
0: Titans 20, Giants 21. Les Titans ont manqué un field goal de 47 yards à la dernière seconde. Victoire des Giants pour le premier match de l'air. Brian Dabble qui a tenté une conversion à deux points. Saquon Barclay, 164 yards sur 18 courses, 9,1 yards par course, 30 yards sur 6 réceptions. La conversion à deux points réussie par Barclay. Est-ce qu'on s'enflamme pour terminer comme ça Ouais, ça y est, les Giants, Daniel Jones, et tout ça, et tout ça. Euh, ou alors, on, on a encore ce... toujours cette anecdote. Hein. Il y a deux ans, les Jaguars gagnent leur premier match et perdent les 15 suivants. Enfin, gagnent leur premier match ouais, avec Gardner Minshew. Je ne sais pas si c'est les Giants ou les Falcons, tu vois. Qui... Ah bah non, les Falcons ont perdu, bref. Euh... Ou les Bears. Euh... Moi, je n'en pense rien de ce match des Giants parce qu'on sait toujours comment ça, ça finit.
2: Ça fait partie de ces matchs hyper déroutants du week-end quand même. Mm. C'est un match que les Giants gagnent euh, et où tu te dis alors, c'est quoi de Barkley c'est très bien qu'il qu revienne, on espère qu'il restera en forme, parce qu'en forme il a démontré qu'il était capable de, de faire des bonnes prestations. Le problème, c'est que c'est plus trop ce qu'on voit depuis deux ans maintenant, mais c'est un match qui est hyper particulier pour les Giants parce qu'il y a énormément de fulgurance. Il euh, y a ce field goal manqué en, en fin de rencontre, euh, alors qu'a priori, là, on n'était pas à plus de 60 yards. Donc, euh, normalement, il y avait quand même largement possibilité pour Tennessee de, de, de s'imposer. Mais c'est vrai que quand on regarde les fiches de stade brutes, la prestation elle-même de Daniel Jones, elle est quand même hyper déroutante parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de passes incomplètes, mais il y a encore et toujours ces turnovers. Mm. C'est euh, une victoire qui est bonne à prendre. En plus, avec le, le call euh, hyper audacieux de Brian Dabble, qui, je, je, je le sais, a dû faire plaisir à Raph, euh, donc c'est très très bien de commencer euh, de cette manière-là euh, du côté de New York. Euh, voilà. Après je suis pas totalement rassuré à 100% vu le, vu le scénario global de la partie.
0: Raphaël, tu, Écoute,
1: faisais... tu, tu vous, vous en doutez, euh, c'est bien entendu mon top de la semaine, le, le call de Brian Daboll. Hein, euh, voilà. Euh, non mais au-delà au même sans, sans rire, au-delà de, euh, du, du point de vue purement comptable, hein, on va dire de, de, de cette victoire et de cette conversion à deux points parce que comme toi Alain je pense qu'elle est un peu anecdotique dans le, dans le sens où à mon avis New York finira 5-6 victoires et, euh, et celle-là va pas être la première d'une longue série de victoires donc peu importe comptablement mais pour moi là où c'est important c'est que je, je trouve que Brian Dabble en faisant ce geste-là il arrive à New York où depuis 5-6 ans c'est quand même la culture de la lose globalement euh, c'était quoi les grands moments de fierté à New York sur ces 5-6 dernières années tu vois chez les Giants pas grand-chose quand même pas grand-chose à se mettre sous, sous la dent je, je trouve que faire ce choix-là et en plus le réussir donc c'est un peu de réussite mais faire ce choix-là c'est à mon sens c'est positif parce que ça montre que c'est un coach qui veut installer une nouvelle culture une sorte de culture de la gagne il, il, il y va ça va peut-être pas réussir toute cette saison mais à mmh. certains égards ça me rappelle un peu quand Brandon Staley l'an dernier essayait plein de 4 tentatives et que lui il expliquait ça par la volonté d'installer une culture agressive une culture mmh. de la gagne et, et je trouve ça important pour une équipe comme New York qui, est, qui était ridicule depuis plusieurs saisons il va pas tout réussir et la saison va pas être remplie de victoires mais au moins. Si franchement, Brian Daboll arrive à apporter une nouvelle identité à la franchise, euh, je, je pense que le choix est le bon et que l'avenir est déjà plus intéressant.
0: J'étais en train de regarder, c'est la première fois depuis que Daniel Jones est là qui gagne le premier match de la saison. C'est la première fois depuis 2016 qu'ils gagnent leur premier match de la saison. Après, moi, je voudrais quand même revenir sur l'autre. Pour moi, la vraie leçon, elle est plus du côté des Titans, au sens où j'étais inquiet pour cette équipe pendant l'intersaison et ce match, il confirme un peu ça. C'est-à-dire qu'en dehors du pass rush, il n'y a pas grand-chose qui a été impressionnant. Daniel Jones est sous pression sur 69,2% de ses tentatives de passe, Donc, le pass rush ouais. marche, même sans Harold Landry sur ce match. Mais pour le reste, franchement, euh, ce n'est pas folichon. Alors, Derrick Henry, il va falloir reprendre du rythme. Ryan Tannehill, il faut trouver de la connexion avec les receveurs, etc. Mais je ne sais pas. C'est une équipe pour laquelle, moi, en l'occurrence, je suis vraiment très, très moyen sur, sur cette saison. Et euh, je ne sais pas. Peut-être que je m'en fais pour rien et qu'ils vont retrouver du rythme offensivement. Euh, Grégory, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, mais c'est un peu c'est le souci là aussi qu'on avait l'année dernière avec ces Titans, c'est que c'est une équipe qui est capable de perdre des matchs largement croyables. On se rappelle encore une fois qu'ils avaient perdu l'an dernier à domicile contre une, équipe, une formation de Houston qui était euh, qui était déjà larguée euh, au classement. Et c'est une équipe qui est capable d'aller d'aller taper un gros euh, dans une ou deux semaines. Enfin, en tout cas. Euh, Qu'a encore ce potentiel-là, parce que euh, c'est encore compliqué de tirer des conclusions dès la première, dès la première semaine. Je le disais tout à l'heure, euh, malgré ce scénario où, en effet, ils étaient assez confortables au niveau du tableau d'affichage, ils ont laissé les Giants reprendre confiance et reprendre du momentum petit à petit, euh, ils avaient quand même la capacité de gagner cette rencontre. Donc, euh, donc, là encore, ça fait partie de ces équipes qui demandent à avoir confirmation. Euh, tout n'est pas rassurant. Et en effet, je te rejoins. J'étais moi-même aussi un petit peu, un petit peu inquiet là-dessus. Euh, mais bon, eh, syndrome AFC FC Sud. Donc, je ne vais, je vais, je vais pas répéter ce que j'ai dit pour les autres.
0: Eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 504 du podcast Jean Actu. Messieurs, le premier débrief de la saison 2022. On remercie tous nos auditeurs et on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Attention, longue liste de rentrée. Ah oui, c'est la, la rentrée. Donc là, il y a de la liste. Hein. J'ai tout, tout depuis le mois de mai. C'est parti, Alexandre, Lo Constantin, Jeff Veder, Lucas, Chris 14, Stech, Escalator, Julien Brossillon, Yumi Fluffy, Reg, Boris, Pat CH, Riric Géant Pim, James, Mathieu Toronto, Lille Molikou, Valengo, Cocardino, Cyril VDW, Alicia, Grumpy, Pixix, Frédéric, Victor, Lemonette 33, Champio, Mathieu, Steph Toucourt, Damien, KNTN, Tefou44, Aurepo, Green Cake, Sébastien, Guiche23, Thomas, Olin, Pinecrest, Lucas, Alexis et Juju. Ouf, pas mal. Voilà, j'ai fait tout. Si l'émission dure plus longtemps, euh, si, si au moment de la télécharger, vous avez dit, tiens, elle dure longtemps, c'est parce qu'il y avait les remerciements Tipeee à la fin. Euh, merci encore une fois à vous d'être là. On espère que ces nouveaux formats vous plaisent. Euh, vous l'avez vu, donc la dernière partie euh, du débrief le mercredi matin comme d'habitude en fait, et puis comme ça, bah, vous avez eu de l'avance sur les quatre premiers matchs, donc ça c'est quand même plutôt pas mal, on se retrouve dès demain avec Victor Roulier pour la preview de la semaine 2, le vendredi maintenant, je vous refais le programme, mais vous allez avoir l'habitude, le vendredi matin, ce sera la draft, et puis le samedi matin, l'émission rétro, je le disais, ce sera le tout premier épisode du podcast Actu qui sera mis en ligne ce samedi, donc là il y, y a vraiment du collector, je vous l'ai dit, on parle du contrat à 100 millions de dollars de Michael Vick, à ce moment-là aussi, et euh, je sais plus mais il y, y a vraiment des noms old school hein, qui sont balancés là-dedans donc là, il euh, faut vous faire plaisir. Il faut vous dire qu'on est quand même à un moment où Andrew Luck n'a même pas encore été drafté du coup parce que j'ai mis la draft d'Andrew Luck l'autre jour mais là, on, on revient encore plus en arrière. Merci beaucoup euh, Raphaël, merci beaucoup Greg. Merci. Un plaisir. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief. Je vous l'ai dit entre temps, preview de la semaine, draft euh, rétro et le fauteuil, évidemment, fauteuil rallongé, 17h30. Vous allez avoir l'habitude aussi maintenant, les réseaux sociaux, à TD Actu sur Twitter et Facebook, à TG Actu en entier sur Instagram, TD Actu pour le site internet, vous avez l'habitude. Merci beaucoup à tous, à ciao, ciao!
2: Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDA Le mardi, le jeudi, Ted Get Horizonto Les meilleures recettes en TDA Actu Bubble pour JJ One, Peacebot pour Marshall Lynch Procache Global Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin